0: à Anthony donc euh, de cette organisation, de l'accueil. Donc vous serez chargé de me poser les questions oralement, hein, sauf si je les attrape au vol. Donc je m'adresse néanmoins à toutes les personnes que je ne vois pas, mais que je suppose exister de leur côté euh, pour les saluer et les remercier de l'honneur qu'elles me font d'être présents euh, donc aujourd'hui. Et je leur dis, ou je vous dis, je m'adresse à vous directement, euh, je vous dis que vous pouvez à tout moment, en fait, euh, poser une question. Ça ne rompra pas, le, si ça rompt le fil, euh, bon, on verra, je ne prendrai pas la question. Euh, mais ça me permettra de, de jauger un petit peu les réactions, parce que contrairement à une vraie conférence physique, là je ne peux pas voir euh, euh, si vous accrochez, si vous dormez, si vous voyez, bon... Donc vous pouvez peut-être de temps en temps me poser une question si vous en avez l'envie le, et ça me permet de recadrer. Voilà, de me recadrer ou de, ou de réorienter le, le sujet. Étant donné que je vais procéder par, euh, par touches successives, comme je l'ai annoncé d'ailleurs, une liste de, de points. Bon, j'ai sélectionné... Euh, Trois ou quatre dossiers, je vais vous les énoncer là, euh, pour commencer. Ça vous donne une idée de comment on va procéder. Et c'est pour ça qu'entre chaque dossier, euh, nous pourrons euh, euh, développer, échanger, vous pourrez faire des commentaires. Et j'ai l'œil sur l'horloge pour contrôler euh, la gestion du temps, étant donné que ça, ça pourra durer deux heures. Bien. Alors voilà, les, au dernier moment encore, les, les derniers dossiers que j'ai formalisés. On a la question du plan de Dieu, le plan de Dieu dans l'histoire et la place de l'Empire romain dans ce plan. Chaque sujet peut faire une conférence, voire un peu plus. Hein. Mais le but ici, c'est de donner des éclairages sur un problème complexe. Deuxième sujet, la concurrence entre le digeste, qui est un recueil, une compilation de droits romains, dont, les, dont le Code civil a voulu un peu être l'équivalent en France, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus monumental. La concurrence qui est faite entre ce digeste, la Bible, la Bible hébraïque, hein, l'Ancien Testament, et le Coran. Voilà, les trois corpus qu'on peut mettre en parallèle. Ça répond déjà, ça suppose déjà beaucoup de parti pris de ma part, hein, d'envisager les choses comme ça. Troisième euh, thème que j'ai un peu moins travaillé, mais c'est plus une piste qui me, qui me travaille depuis un moment, c'est le fait que le Talmud, c'est-à-dire le droit juif, hein, le droit hébraïque, on puisse en dire que, en somme, il suit dans l'histoire le droit romain euh, comme son ombre. Voilà, Ça, ça fait déjà un troisième thème et j'en ai un premier qui consistera, je commencerai par celui-là tout à l'heure, ça consistera à, 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 à broder sur le titre de la conférence, hein, un dieu, un roi, un père. Voilà, donc quatre, quatre chapitres, ce qui m'évite d'avoir une conférence avec un fil directeur qui obligerait de faire une introduction, qui serait vraiment compliquée avec un thème comme celui des, des rapports entre le droit et la religion. En revanche, peut-être pour euh, vous acclimater un peu, et puis moi me permettre d'entrer euh, dans le bain, je peux vous, vous raconter euh, comment euh, je suis venu euh, à ces recherches. En réalité, je suis revenu à ces recherches, euh, à l'occasion euh, de l'événement euh, du mouvement des Gilets jaunes. C'est ça qui a été pour moi euh, l'événement déclencheur. Si je ne me trompe pas dans les dates, ce qui peut m'arriver, hein, on est fin 2018 hein, avec les Gilets jaunes, on est en octobre 2018. Ça dure tout l'hiver et le fait d'entendre constamment, c'est un peu grâce à choir, hein, le fait d'entendre constamment parler notamment de représentation, euh, de référendum, d'initiative populaire, de démocratie de constitution euh, pour certains qui parlaient de, de restauration monarchique, euh, euh, de, bref, toute cette atmosphère, euh, ce qui m'a frappé, euh, c'est euh, la, la pauvreté quand même, euh, le, la misère, euh, je ne dirais pas spirituelle, mais la misère intellectuelle et culturelle dans laquelle nous sommes. Parce que voyez-vous, un mouvement comme celui-là, euh, S'il avait eu lieu, euh, comme c'est comme arrivé dans l'histoire, vers 1780, 1780 euh, 1790, dans des, dans des régions de, de France, euh, où vous aviez euh, une cogitation, une agitation intellectuelle qui durait déjà depuis des décennies, avec des projets, avec vraiment une vision politique, vous auriez eu, en 2019, ou en 2020 une révolution c'est certain mais bon, les, les, le peu d'outils que nous avions en fait c'était de vieux outils cassés en fait voilà. et c'est pas et c'est pas malheureusement euh, pour lui et pour nous tous c'est pas Étienne Chouard euh, qui a pu euh, être l'étincelle hein, qui, qui pouvait mettre le feu aux poudres. le résultat c'est que pour l'instant c'est retombé j'espère Je, moi, j'ai de l'espoir dans ce mouvement. Je crois que ça peut donner quelque chose. Mais dans l'immédiat, il euh, y, y, y a un manque de culture politique. Et il y a un besoin de retourner à la science politique. Alors, j'ai parlé du concept de représentation. Ça, ça a été un déclencheur pour moi. et C'est pour ça que je dis que je suis revenu à des recherches. Parce que je dirais que depuis 10 ou 15 ans, j'ai... Je tourne un peu autour de certaines questions euh, que, qui sont des thèmes de recherche euh, qui remontent à, à mes études. Euh, en fait, ça fait 30 ans que je, je lis, que j'accumule sur ce thème comme sur d'autres, mais c'est quand même un chantier important. Donc le mouvement des Gilets jaunes m'a fait me dire, mais j'ai... Euh, qui dorment dans des dossiers, dans des cartons, j'ai des éléments, j'ai des choses à revoir. Donc en fait, je me suis en somme remis au travail et été 2019, j'ai euh, rédigé euh, quelque chose qui faisait une centaine de pages manuscrites, qui était une sorte de, de brouillon. Ça a donné lieu, cette reprise en main de, de mes études sur, euh, je dirais, sur la science politique, sur la philosophie politique. Euh, sur la théologie politique hein, et sur l'histoire du droit, ça a donné lieu au programme de séminaire que j'ai fixé alors qui portait sur le droit canonique. Donc 2019-2020, j'ai fait mon séminaire de droit canonique et ça a été aussi 2020-2021 cette année, deuxième année de mon séminaire de droit canonique. Donc, euh, La conférence aujourd'hui, elle ponctue euh, euh, les réflexions qui sont en cours et, et, et qui, que je peux vous exposer grâce à ce séminaire. Étant donné que la, le travail d'été 2019 et le, les premiers cours de, de, de la fin 2019 euh, m'ont fait prendre conscience que pour clarifier euh, la question de la Constitution, donc hein, la question de la Constitution française, hein, c'est ça l'objectif, c'est un objectif d'actualité, hein, il fallait... Euh, éclaircir ces notions de représentation, ces notions de, de souveraineté, et que pour ça, euh, il fallait reprendre la perspective historique. Mais la perspective historique, il faut la prendre de nos jours euh, dans une vision qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il ne faut pas se cantonner à, à la Révolution, aux siècles qui ont suivi. Même de remonter à la Renaissance, ce n'est pas suffisant. Euh, il faut tenir compte de l'histoire antique et au-delà même, remonter euh, aujourd'hui c'est pas impossible et c'est pas absurde et incohérent c'est au contraire comme ça qu'on peut avoir une vision du, du phénomène global il faut remonter à la préhistoire et euh, remonter à la préhistoire et céder des outils que nous, fournissent, euh, que nous fournit l'anthropologie parce que j'ai senti que sur la question de l'organisation de, de l'État, il euh, y avait un obstacle, c'était cette fameuse question du clan, de l'organisation familiale du clan, qu'on retrouve dans les sociétés euh, sauvages, il n'en existe quasiment plus, hein, et qu'on retrouve dans le passé lointain des sociétés européennes, ou indo-européennes si vous voulez. Bref, pour clarifier la question, il fallait résoudre euh, ce point-là, et le levier pour euh, éluder, élaguer le terrain, euh, ça a été euh, de prendre les choses sous l'angle qu'abordent qu les anthropologues, anthropologues c'est-à-dire la question de l'inceste. Autrement dit, la réglementation du mariage et des échanges de clan à clan. Bon. Ça, c'est fait. Ça a donné lieu au livre qui, qui est sorti au début de l'année, c'est La Controverse de Ravenne. Et je peux euh, donc désormais euh, aborder le terrain euh, qui est le terrain principal quand même. Hein. Bon. Donc ça a donné lieu, donc, comme je vous disais, au séminaire 2020-2021. Et j'en suis là. J'en suis là, d'où cette conférence. voilà. Alors... Euh, voilà le, la, la, la perspective hein, dans laquelle on est, hein. étant donné que je ne vous raconte pas toute ma vie parce qu'il faudrait, faudrait repartir des études, des travaux sur Berry à saint prix euh, des études à l'EHESS, euh, du travail sur la notion de personne, etc. Bon, passons.
1: Des questions déjà, là C'est juste un chauffement. Hein. Et... Est-ce vous qui avez donné le séminaire de droit canonique Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Exactement, exactement. Et je l'ai fait. Pourquoi j'ai choisi le thème du droit canonique Parce que le droit canonique, c'est le droit de l'Église catholique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai envisagé. C'est une Église qui a 2000 ans d'histoire. Donc ça donne une perspective historique qui permet de casser les barrages que nous impose le découpage antiquité, moyen âge, temps moderne, contemporanéité. Vous voyez ça donne un axe qui permet, en plus, de sortir des clivages droit privé, droit public, droit romain, euh, etc. Parce que le droit canonique s'est nourri de droit romain parce qu'il a dominé le droit public et le droit privé au Moyen Âge, que l'Église catholique, elle a, elle, a, elle a eu des juristes qui ont formé en fait euh, le droit occidental, qui l'ont, disons, réformé après les romains. Je fais constamment appel à, à une vision historique. Et quand je dis vision, euh, ce n'est pas qu'un mot. Hein. Il faut vraiment visualiser la chronologie. Hein. Ce n'est pas compliqué. Hein. Euh, vous avez euh, euh, comme un calendrier. C'est un calendrier. Et vous pouvez vous représenter l'histoire en fonction de l'échelle dont vous avez besoin comme une, des successions comme ça de millénaires. Euh, nous sommes au, trois, au début du troisième millénaire. Deuxième millénaire après Jésus-Christ, premier millénaire après Jésus-Christ, premier millénaire avant Jésus-Christ, voilà, c'est comme ça qu'il faut se représenter les choses. Et traditionnellement, on coupe le temps, en gros, au milieu du premier millénaire après Jésus-Christ, ça ouvre le temps du Moyen-Âge, que l'on referme au milieu du deuxième millénaire après Jésus-Christ. Voilà. C'est important d'avoir ce, ce cadre. Alors... Euh, autre question, non bon. bon, Alors, j'essaie je, de rentrer vraiment directement maintenant dans le, dans le vif du sujet. Un dieu, un roi, un père. Alors, je vais broder un peu. Euh, en fait, c'est une formule euh, qui est employée par le juriste allemand dont je parle souvent, Carl euh, Schmitt. Alors, la référence à Karl Schmitt est importante ici parce que c'est lui qui a remis à la mode, remis à la mode on peut dire, le thème de la théologie politique. Qu'est-ce que la théologie politique C'est la correspondance rationnelle, systématique, entre les concepts théologiques, par exemple euh, qu'est-ce que Dieu, comment Dieu s'organise, comment gouverne-t-il le monde. Euh, y a-t-il plusieurs dieux ou un seul Bon, ça, c'est la théologie. Et le droit, notamment l'organisation de l'État. Bon. C'est ça que Carl Schmitt entend par théologie politique. Ouais. Et dans son ouvrage sur la dictature, quand il, euh, ouvrage dans lequel je me suis replongé à cause de l'affaire Chouard, j'appelle ça l'affaire Chouard, parce que c'est quand même une catastrophe, et les, et, et les gilets jaunes. Hein, ça m'a... Réintroduit dans la lecture de Karl Schmitt et au sujet de la monarchie, il parle des théories euh, légitimistes euh, et il résume les concept, la conception de Bonald par cette formule un dieu, un roi, un père. Alors Bonald, euh, Bonald, il fait partie des gens qui étaient déjà en âge avancé, 30-35 ans, quand s'est déclenchée la Révolution française. D'ailleurs, comme la plupart, ils ont participé avec enthousiasme dans les premières années. Ils ont très vite déchanté et dans le cas de Bonald, comme dans le cas d'énormément de, de gens, ils ont fini par émigrer et puis par revenir, évidemment. Et Bonald est l'une des grandes autorités intellectuelles de la restauration, l'époque de la restauration. C'est lui qui, qui conçoit euh, la restauration, en fait. Et comment est-ce qu'il conçoit les choses euh, Il les conçoit précisément en chercheur, en chercheur, en savant, hein, comme quelqu'un, comme un intellectuel, qui cherche à, à trouver ce qui, a, ce qui a été cassé, ce qui a été perdu. Voilà. La science politique, c'est un peu l'analyse qu'on pourrait résumer comme ça la science politique des Lumières, hein, la ouf-klarung, y compris Rousseau, hein, nous a perdus, parce qu'elle nous a entraînés dans une catastrophe. Et il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut reprendre pied. Et ce qu'il propose, dès la Révolution française, hein, c'est ce que lui conçoit comme une science, en somme, nouvelle, qui repose sur l'idée que il y a, ce sont ses mots, hein, une correspondance secrète entre, les, entre la religion d'un pays et sa constitution, et son système politique. Secrète parce qu'en fait, elle n'est pas évidente, et arriver à la, déno, à la, à la décrire, à la décrypter, c'est déjà tout un travail sociologique. Bonald, c'est l'un des fondateurs, peut-être le fondateur, de la sociologie, hein, parce qu'il envisage les choses en termes de relations. Par exemple, pour la théologie, Dieu, ce n'est pas une personne, un individu, ce n'est pas, pas un individu, c'est un ensemble de relations. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église. Ces personnes sont dans des relations qui sont structurées. L'État, il l'analyse également comme un ensemble de relations. Le roi, les ministres, les sujets, le peuple est structuré également. Et il cherche la correspondance entre la structure politique et la structure théologique. C'est pour ça que il pense qu'à la monarchie doit correspondre le monothéisme. Et pour... et mais, mais attention, dans le même temps, il est bien certain qu'à la démocratie, à la démocratie doit correspondre une conception religieuse également. C'est-à-dire qu'il y a un lien supposé entre religion et droit, et ce lien ne peut pas être rompu. Si vous, par exemple, quand il analyse le régime euh, républicain euh, euh, comme euh, une démocratie euh, athée, c'est l'athéisme qui aboutit finalement à l'anarchie, pour lui, pour lui c'est l'anarchie du régime terroriste de 1793. Voilà. Mais dans ses ouvrages, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est très intéressant parce qu'il conduit son analyse jusqu'à faire des comparaisons entre, sous l'Ancien Régime, euh, les États catholiques, euh, les États euh, euh, calvinistes, euh, les États luthériens, euh, les États euh, presbytériens. Et d'ailleurs, ils les classent selon euh, la conception que leurs ecclésiastiques, donc, leurs religieux, ont de l'Eucharistie, c'est-à-dire du mystère eucharistique. Euh, la réalité du... Enfin, est-ce que la, le corps du Christ est réellement présent dans l'hostie, etc., etc. Jusqu'à certains qui vont jusqu'à nier euh, la présence du, du, corps, du corps mystique, hein. bon. Et son, son, son cadre de comparaison est, et, et se, se développe parce qu'avec les années, en réalité, on n'a pas seulement la théologie et le droit public, il faut être plus précis, on a la théologie mais on a le droit canonique qui concerne l'organisation de l'Église, on a le droit constitutionnel, le droit public qui concerne l'organisation de l'État, et surtout, point très important, on a le droit de la famille, le droit privé qui concerne l'organisation familiale avec le père, la mère, les enfants. Voilà. Ça, l'œuvre de Bonald, elle est importante. Elle est importante pour le poids qu'elle a eu pendant tout le 19e siècle et encore au 20e siècle, par, par influence directe ou indirecte. Et elle est importante surtout parce qu'elle est datée précisément du moment de la Révolution française. Et il est certain que dans l'histoire, il y a des moments révélateurs, il y a des pensées, il y a des découvertes que nous ne pouvons plus faire parce que nous ne sommes pas dans les contextes qui permettent ces découvertes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il euh, faut prendre en considération les auteurs du passé et en les resituant avec précaution dans leur contexte. Et pourquoi la Révolution je, 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 je considère la Révolution comme un, un moment vraiment charnière parce que je pense que par rapport à nous, elle forme comme un barrage. Ce que je veux dire, c'est que les auteurs qui écrivent après la Révolution, leurs œuvres ne rendent pas le même son que ceux qui écrivent avant la Révolution. C'est valable pour tous les événements historiques. Mais pour la séquence dans laquelle nous sommes, nous, je pense que c'est important. Voilà. Je ne néglige pas du tout euh, le choc qu'a représenté à nouveau la révolution bolchevique, avec ses suites qu'ont été la révolution, euh, la révolution euh, maoïste hein, en Chine, et puis euh, la révolution euh, nationale socialiste en Allemagne. Hein. Je ne néglige pas ça du tout. Mais là, on est quasiment encore presque dans notre présent, avec ces dernières révolutions-là. Et d'ailleurs, je vous parlais de Schmitt. Schmitt, lui, est contemporain de la guerre de 14-18, de l'effondrement des empires centraux et de la révolution bolchevique. Ça, c'est important. Et il a comme ça une série de contemporains, Eric Peterson, Hans Kelsen, Ernst Kantorowicz, qui sont tous des, 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 des gens du Mittel europa, ce sont des gens d'Europe centrale, ils vivent tous la même catastrophe et ils ont tous le même intérêt, c'est curieux, à la fois pour la Révolution française, mais ça c'est un classique pendant tout le XIXe siècle, mais pour cette science qui consiste précisément à faire la relation entre les croyances, la religion hein, et l'organisation politique. J'ai oublié de, de, de vous dire au passage que Bonald va jusqu'à dire que euh, il faut trouver, on peut le voir de deux côtés, c'est-à-dire pour un gouvernement qui veut consolider son organisation, il lui faut trouver la religion qui va correspondre. Et c'est cette religion-là qu'il doit défendre. C'est exactement ce que font les révolutionnaires après 1793, ou même pendant 1793 avec le culte de l'être suprême, etc. Et inversement, quand on a une foi religieuse, quand on a des croyances, quand on a des dogmes, il faut chercher les formes politiques qui correspondent et qui répondent à ces dogmes. Il n'y a pas besoin de le dire ouvertement, parce que là on est vraiment dans le domaine politique. On est dans un domaine extrêmement dangereux. C'est pas la peine que j'évoque pour l'actualité euh, la présence euh, d'une religion extrêmement euh, virulente hein, qui est le judaïsme. Hein. Euh, euh, le, le, le judaïsme euh, connaît, un, je pense, hein, un, un revival hein, absolument extraordinaire euh, après 1945 après hein, euh, et dans les années 50-60. Euh, je sais pas si vous avez vu ces. Ces, ces, ces rassemblements aux États-Unis à New York, ces écoles, bon, on a l'exemple de l'islam également, hein. euh, c est, c est, ce sont des questions importantes. Et puis du côté euh, du côté chrétien, euh, on a tout le mouvement évangéliste, euh, et puis on a tous les catholiques Vatican II, hein, qui sont dans un bougla, je ne sais même pas le, le dire correctement, de de, de, de théologie. Vous, vous avez compris que c'est pas cette, cette religion-là qui est aussi en cause pour nous. Hein. Il faut la soumettre à la critique. Hein.
1: Bon. Des remarques Dieu, notre roi, le père tout-puissant, le patriarche, n'a-t-il pas été tué au début du XXe siècle Depuis Sartre, entre autres.
0: Alors, ça me permet de, de, de passer un, à un autre chapitre, parce qu'il faut que j'évite de... Euh, de rester trop longtemps sur les thèmes. Hein. Là, j'ai vu, donc, la, la conception de Bonald, un dieu, un roi, un père, hein. corrélation entre la théologie, le droit public et le droit privé. C est, c est, je ne brode pas, mais vous avez saisi que du côté de l'organisation de la famille, c'est lié également. Hein. Bon, bon, vraiment, on pourrait développer, mais je préfère procéder par, 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 par éclairage. Je passe au deuxième éclairage, la remarque de notre euh, euh, participant l'a mis un vide puisqu'il est question de la mort, hein, de la mort de Dieu. Alors ce que cela m'évoque, c'est surtout, je vous le disais, il faut, euh, euh, il faut prendre un petit peu d'amplitude et euh, il faut arrêter de se couper du passé. Euh, quand on parle de la mort de Dieu, celle à laquelle on doit penser en priorité, c'est la crucifixion. C'est « Dieu est mort sur la croix ». Donc ce n'est pas euh, bon, la décapitation de Louis XVI, euh, Jean-Paul Sartre, tout ce que vous voudrez, mais notre référent historique au, à nous occidentaux depuis 2000 ans, c'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans en Judée, occupée occupé et puis conquise par les Romains, Hein, et c'est la mort de Dieu sur la croix. Voilà, c'est ça le christianisme. Bon, étant donné que cet événement, c'est Donoso Cortés qui le disait, coupe l'histoire du monde en deux. Hein, il y a avant, il y a de la création du monde avec, si vous voulez, le péché, jusqu'à la crucifixion. Et puis il y a de la ou de l'incarnation. Et puis il y a de l'incarnation à nos jours. Ça fait deux temps. Bon, donc, vous voyez, on est d'ailleurs loin du découpage Antiquité Moyen Âge. Euh, euh, modernité euh, et ça permet d'intégrer de, de, également la préhistoire donc tout, tout le monde sera, sera content bien alors euh, ça m'interdira pas après de reprendre les questions sur Louis XVI etc s'il le faut hein. mais euh, je veux juste parler de cet événement parce que euh, il y a une une croyance, hein, enfin une, une, un, une doctrine théologique hein, euh, qui avait cours euh, dans l'Antiquité, chez les Pères de l'Église, notamment chez, chez Origène, euh, chez Horose, le contemporain de saint Augustin. Euh, et c'est une doctrine qui a eu beaucoup de succès euh, au Moyen-Âge. Quand je dis le Moyen-Âge, c'est surtout entre le 11e et le 15e siècle. Bien. Et puis, j'ai l'impression que cette doctrine, elle a eu tendance à se perdre et vous, vous aurez beau chercher, je ne crois pas que vous la trouverez dans le catéchisme actuel de l'Église catholique. Cette doctrine, c'est à propos de, euh, de l'incarnation et jusqu'à la crucifixion. Bon, La première chose, c'est euh, l'idée que euh, Dieu s'est incarné au moment où il s'est incarné, parce que les Romains avaient fait la paix sur terre. C'était un moment, le seul moment dans l'histoire, d'une paix mondiale, la Pax Romana. L'empereur Auguste avait fait la paix et c'est coïncident, ça coïncide avec l'incarnation. Alors, le croyant actuel va, va, va penser que c'est une coïncidence. Au pire, il va s'imaginer que Dieu en a profité. Bon. La croyance euh, antique chez les pères de l'Église, comme Oros et comme Origène, et chez les médiévaux, ce n'est pas celle-là. C'est que les Romains, les Romains, avec leur armée, avec leur organisation, avec leurs droits, ont été choisis par Dieu pour être les instruments de sa pacification. L'Empire romain, l'Empereur, les chefs romains ont été les ministres de Dieu sur terre. Ils ont pacifié et en particulier conquis et maté la Judée pour permettre l'incarnation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'Empire romain entre au même titre que tous les peuples, dans le plan de Dieu. Voilà l'idée voilà que vous retrouvez chez, chez Origène, et elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est clairement exprimée par exemple chez un auteur qui est très connu, mais peut-être ça va vous surprendre que je fasse cette référence, mais c'est Dante, le poète Dante. Bon. Euh, il ne s'agit pas de doctrine anticatholique, parce que pour le Moyen-Âge, vous n'avez pas de monolithe dans la doctrine catholique. Hein. Même ceux qui défendent l'Empire sont catholiques tout autant que ceux qui défendent le pape. Et d'ailleurs, souvent, vous avez des périodes où vous avez plusieurs papes. Donc on est bien devant une doctrine catholique. Ce n'est pas la doctrine actuelle, on est d'accord. Une doctrine catholique. Donc l'Empire romain. Et deuxième chose très importante, il y a... les, les auteurs remarquent que... Euh... Donc Dieu s'incarne, c'est le fiat marial, hein. la Vierge Marie euh, aimait ce, 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 ce fiat, cette acceptation. Et euh, donc il y, y a Noël, bon, et alors il y a une opération qui est importante, qui n'est pas rien, c'est qu'à ce moment-là, au moment de la naissance du Christ, l'Empire romain décide de recenser tout, tous les citoyens romains, toute la population de l'Empire. Et euh, c'est à cette occasion que Jésus de Nazareth est mentionné, sur le sens romain. Et le, le, le romain qui, qui interroge la Vierge Marie pour lui demander quel est le nom de Jésus, hein, la Vierge Marie répond euh, Dieu est son Père. Et le romain marque Fils de Dieu. Voilà. Bon, ça, ça, c est, c est un, ça fait partie des dogmes hein, d'une de, 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 certaine tendance euh, euh, catholique au Moyen Âge, mais c'est une tendance dominante. Bon. Il y a toute une série d'épisodes dans, dans les Évangiles. La rencontre avec le, le légionnaire, le centurion, l'esclave le, du centurion, où le Christ dit « Je n'ai jamais vu une telle foi, même en Israël. Euh, » euh, Quantité de choses. Alors, il faut faire très attention avec le « rendez à César », ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, parce que au Moyen Âge, ça ne veut pas dire « Dieu d'un côté, l'état de l'autre ». Ce n'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça veut dire « moi, fils de Dieu, moi, Jésus-Christ, je dis qu'il faut rendre à César. C'est-à-dire, je reconnais César. César est légitime. Et l'idée développée par les, par, les, par les théologiens et par les juristes médiévaux, c'est que c'est Dieu qui a fait la loi romaine, la loi romaine et la loi de Dieu, et Dieu, en s'incarnant, se soumet à sa propre loi. Voilà, c'est ça le, le concept juridico théologico-politique. Euh, 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 médiéval. Bon. Il se soumet à cette loi jusqu'à se faire condamner sous cette loi, par cette loi, et par un pouvoir romain. C'est le préfet, c'est Ponce Pilate qui le condamne à la crucifixion. Alors ça, c'est un élément important qui est médité au Moyen-Âge. Et l'argument, il est très simple. C'est que si le Christ avait été crucifié, condamné, par n'importe quel peuple, par n'importe quel pouvoir, par Hérode par exemple. Le sacrifice n'aurait pas pu bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Ce exprime très bien, par exemple Dante, hein, mais d'autres, hein, c'est la doctrine, c'est une doctrine répandue, c'est qu'il fallait un pouvoir universel qui sacrifie, qui, 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 qui punisse, hein, qui châtie le Christ, parce que dans le Christ... C'est toute l'humanité qui est sacrifiée, qui est châtiée en réparation du péché commis par toute l'humanité en la personne d'Adam. Voilà l'idée de l'Empire romain, instrument de Dieu, instrument euh, liturgique même, je dirais, hein, du sacrifice expiatoire des, des péchés de l'humanité. Bon, voilà. Voilà le genre de, de, de théologie, et c'est une théologie aussitôt politique. Parce que qui Où est l'Empire romain Alors, là, on a aussi des choses, il faut un peu faire du décrassage. Hein. C'est qu'on apprend que l'Empire romain s'est effondré au, en l'an 500, et en, en Orient, il s'était effondré en l'an 1400. Bon. Ça, c'est une croyance récente. Hein. On le dit depuis le XVIIe ou le XVIe siècle. Mais l'idée est encore... L'idée encore au XVIIIe siècle, dans l'Empire austro-hongrois, les, les empereurs ont parfaitement conscience d'être les, 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 les descendants, les successeurs des empereurs romains. C'est l'Empire romain. Hein. Bon, à Constantinople, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on aurait deux grosses entités politiques qui seraient susceptibles d'avoir cette prétention, et ça se voit dans leurs images, dans, leur, dans leurs icônes. Hein. C'est l'Empire américain et c'est l'Empire russe. Voilà les, les, deux, les deux candidats potentiels à la succession impériale. Mais au Moyen-Âge, il euh, euh, y a un empire romain. Et, et, et cet empire romain, il est conçu d'ailleurs de manière unitaire, comme faisant corps, comme faisant un corps unique, église-empire. C'est-à-dire l'église catholique, l'église romaine, l'église universelle, n'est pas une entité séparée de de l'entité politique. Elle fait corps avec elle, elle est articulée avec elle. Bon. Par conséquent, c'est la grande idée, c'est que Rome, l'Empire romain, survit dans la papauté. C'est ça le concept. Et d'ailleurs, il y a cette idée euh, qui n'est combattue qu'à partir du XVIe siècle, comme quoi... Constantin, l'empereur Constantin, qui s'est le premier converti au christianisme après avoir eu une vision, hein, il a vu un signe dans le ciel euh, qui était un, un signe qu'il a fait mettre sur les, les, les boucliers de son armée et qui lui a permis de remporter la victoire. Bon. Constantin donne l'Empire romain d'Occident, donne Rome au pape. C'est ce qu'on appelle la donation de Constantin. Au Moyen-Âge, ça va si loin que euh, les théologiens juristes précisent qu'attention, ce n'est pas une pure donation, c'est une restitution. Car Auguste, le premier empereur, celui qui vivait à l'époque de l'incarnation, a été fait empereur, a été couronné par Dieu, par le Christ. Autrement dit, les empereurs romains jusqu'à Constantin portaient la couronne du Christ en tant que vicaire. Et euh, cette couronne, a ensuite, a été transférée, transmise au pape, qui est donc, à son tour, le vicaire du Christ. Voilà. Ce n'est que récemment que le que l'antipape François... <rire> je peux le dire, hein, j'ai le droit. <rire> que l'antipape François a décidé qu'il n'était plus le vicaire du Christ. oui Ça, on le savait. Hein. Bon, Il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'à l'époque de à l'époque de Constantin, donc on est au 3 siècle après Jésus-Christ, 3e, 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 4e siècle après Jésus-Christ, vous avez Eusèbe de Césarée, hein, qui est d'abord toute une théologie impériale, et qui précise, et ça c'est une notion qu'on pourra même retrouver, même chez les gnostiques, que l'empereur est le vicaire du Christ, mais que le Christ lui-même est le vicaire du Père. Vous voyez le, le Christ représente le Père, représente et il est au même temps il est en même temps comme comme c'est le dogme de la trinité hein, il est aussi l'incarnation de Dieu hein, et euh, euh, le l'empereur est le vicaire de Christ voilà et puis à son à son tour l'empereur a des, des délégataires etc voilà donc en fait vous avez une une articulation théologico-politique hein, entre l'incarnation la représentation cette fameuse représentation qui a posé tant de, de problèmes euh, euh, au Gilet jaune. Voilà. Je fais une pause pour les questions parce que je vais passer à un autre chapitre.
1: Pensez-vous que la destruction du père au sein de la famille et du père au sens religieux sont liés Si oui, pouvez-vous préciser cette liaison
0: Alors, euh, moi, je, 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 je travaille euh, selon la méthode euh, euh, scientifique euh, que m'a enseigné Robert Forisson. Hein. C'est-à-dire qu'il faut réviser, 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 et toujours douter, douter, douter. Bon. Donc, euh, je, je ne peux pas dire ce que je pense, mais euh, dans ma recherche, je le suppose. Mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'aller voir plus loin et de démonter exactement euh, euh, les structures et, et, de, et de vérifier euh, comment est-ce que les, les choses se présentent. Ce qui aurait tendance à m'inquiéter si je prends les choses du point de vue familial. Parce que la question, c'est la question aussi du levier, voyez Quel est, entre la théologie, le droit public et le droit de la famille, quel est le levier le plus puissant des trois qui permet de jouer sur les trois, de déclencher les trois autres C'est comme ça qu'on pourrait poser la question. Bon. Si c'est la famille qui est déclencheuse, là, je pense qu'il y a des raisons de vraiment s'inquiéter. Parce que la catastrophe que l'on nous promeut en matière familiale, elle va signifier en matière politique quelque chose qui ressemble vraiment au, à du chaos. Et à mon avis, ce sera invivable. Et du point de vue théologique, ça doit ressembler à quelque chose d'assez noir. Si on regarde les choses du, de, du, du point de vue politique, il faut supposer que peut-être, alors, mais ça, ça serait la condamnée, que peut-être la démocratie libérale, au moins, celle qui est présente actuellement, hein, la social-démocratie, comme ils disent, aurait pour corréla obligatoire une famille telle qu'on nous la promeut, une famille complètement déstructurée. Bon. En même temps, euh, moi je ne peux vous répondre qu'au stade des recherches. Je ne fais que lancer ces idées-là, ces concepts-là. Euh, je reprends la question. Est-ce que je pense qu'il y a une, un lien et je réponds cette fois-ci plus directement, oui, je pense qu'il y a un lien. Voilà. Autre question, ou peut-être la même personne qui a posé la question qui voudrait que je précise
1: Si Bergoglio n'est plus le vicaire du Christ, qui le devient de facto Poutine Ben.
0: Bah, non <rire> Non, alors. Non, c'est vrai que ce concept de vicaire du Christ, il est. Il est il est, il est un peu un peu un peu large. Hein. Euh, J'ai insisté sur le fait qu'au au Moyen Âge, il y, a, il y a une unité entre l'empire et l'Église, hein. euh, et, et il y a des rois qui se pré, qui se, qui se présentent et qui se prétendent et qui, qui sont conçus comme le vicaire du Christ. Hein. Euh, C'est-à-dire, il y a une dimension religieuse dans la dans la royauté. Hein. Euh, donc euh, et puis et puis et puis euh, à ma foi. Euh, euh, vous pouvez avoir euh, euh, des charismatiques, hein, si vous allez voir un chrétien charismatique par exemple lui il prétend il d'une prétend certaine façon être le, le, le vicaire du Christ ou pour le moins euh, le véhicule du Saint-Esprit il hein, ne faut pas croire que les croyances chrétiennes euh, se sont complètement évanouies et personnellement je ne crois pas qu'elles n'aient plus de portée politique parce que je pense que toute croyance humaine a une, une incidence politique bon euh... On m'avait fait remarquer que j'avais tendance des fois à répondre à côté des questions, mais c'est parce que je, je, je saisis l'occasion d'une question pour, pour préciser les, les choses. Et, et souvent, je ne préfère pas répondre comme ça directement, parce que bon, pour parler comme, Eric, pour, comme Didier Raoult, ce ne serait pas intelligent. <rire> voilà. Alors, il n'y a pas de facto, hein, je ne crois pas. Ça peut être que déhouré. Et il ne faut pas s'inquiéter non plus, enfin je ne suis pas, euh, moi je suis, comment dire, ça ne me regarde pas, ces questions théologiques euh, ecclésiales ne me regardent pas directement, encore que j'ai eu la prétention donc de travailler, d'être canoniste, alors je réponds en tant que canoniste, je veux dire, ce n'est pas un drame si dans une certaine période de temps il n'y a pas de pape, hein. je sais que vous avez... Une question qui déchire les catholiques traditionnalistes aujourd'hui, c'est la question du célévacantisme. Vous avez ceux qui sont célévac... célévacantistes, puis ceux qui, qui farouchement, ne, ne peuvent pas imaginer l'être. Bon. Alors, je vais essayer de répondre. D'abord, euh, Rome euh, n'a pas toujours été, et c'est une erreur de le faire, ramenée à la seule personne euh, du pape. Il y a une conception de l'Église romaine, qui inclut notamment le collège des Cardinaux. Alors ça, c'est important. Je ne vous parle même pas de la conception qui intègre et qui donne même un rang supérieur au Concile. Concile général, mais pas forcément si général que ça. D'accord Donc, l'Église catholique demeure la représentante du Christ. Ce n'est pas parce que euh, le pape est fou c'est pas parce qu'il n'y a pas de pape, c'est pas parce que le pape est mort, c'est pas parce que. etc. que le Christ n'est plus représenté par son Église. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre. Alors, par exemple, c'est une question, c'est pas de, de facto. De, alors, de facto, je dirais déjuré, de droit canonique. Le problème, c'est que le droit canonique a beaucoup changé. Il y a eu des époques où c'était des, des barons locaux qui élisaient le pape. Il y a eu des époques où c'était. Euh, le synode romain qui organisait les choses. Le synode, c'est le rassemblement de tous les prêtres du diocèse de Rome. Et puis, ça a été finalement le collège des cardinaux. Mais il y a eu aussi le rôle qui a été largement euh, employé, le rôle de l'empereur. Hein, ça peut être le rôle de l'empereur euh, d'élire euh, le pape. Alors, le problème de la vacance, quand le siège est vacant, il n'est pas résolu facilement. Il ne faut pas croire que dans ces questions théologiques et politiques, le, le droit canon va pouvoir vous donner une réponse tranchée, c'est comme ça et ce n'est pas autrement, et ceux qui pensent différemment que vous, il faut euh, euh, prendre euh, une machette et leur couper la tête. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans le droit canonique, vous avez systématiquement des discussions. Là, en l'occurrence, il y a une discussion entre ceux qui pensent que c'est l'empereur le, qui remplace provisoirement le pape, et ceux qui pensent que c'est le collège des cardinaux qui remplace le pape. Avec une nuance parfois, c'est le collège des cardinaux qui nomme un remplaçant, provisoire. Et moi, je serais assez euh, partisan euh, de cette conception. Voilà. Alors maintenant, comment faire la révolution dans l'Église Plutôt, comment faire la réforme dans l'Église je vais vous le dire franchement, de la même façon dont Lénine s'y est pris en Russie. Hein. Euh, dans l'histoire de l'Occident, euh, les, 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 les catholiques, les, les prêtres, les, les évêques, les papes ne sont pas toujours comportés. Remarquez, aujourd'hui, ils ne se comportent pas terrible Mais, je veux dire, avec, sous des apparences d'agneau. Hein. Mais, je veux dire, l'être humain reste un loup. L'homme est un loup pour l'homme, quelle que soit la fonction qu'il occupe. Bon. Donc, le fait est que, quand il faut faire une réforme, euh, bah dans la plupart des cas, je suis désolé, hein, mais ça passe par un certain sacrifice. C'est-à-dire qu'en gros, le sang coule. Hein. Et s'il faut menacer les cardinaux pour les faire voter pour telle personne, s'il faut les, les dégommer pour en nommer d'autres, c'est comme ça que ça se passe normalement. Hein. voilà. Bon, Écoutez, j'espère ne pas passer sous le coude devant la 17 e chambre correctionnelle pour provocation à la violence, parce que là on est dans le domaine de la spiritualité pure,
1: voilà. Comment les théologiens du Moyen-Âge expliquent les persécutions des empereurs romains contre les chrétiens avant Constantin
0: Alors ça, c'est un thème euh, très intéressant. Il euh, y a plusieurs explications. Euh, je ne les ai pas toutes en tête. Je sais que saint Augustin euh, en envisage plusieurs. Il euh, y a l'idée de... Y a plus, y a, y a, je dirais qu'il y a trois idées. Euh, de mémoire il hein. euh, y a, a celles qui considèrent que euh, le martyr euh, est une chance absolue merveilleuse pour un chrétien et un martyr qui suit dans des temps très proches euh, la crucifixion euh, une, ça, ça permet de faire couler un sang euh, qui, qui, qui a quelque chose de divin bon. donc il y a l'idée comme ça d'imitation du Christ d'ailleurs le chrétien qui va au martyr le chrétien qui ne veut pas renier la foi et qui se, est prêt à se faire jeter au lion, hein, le chrétien qui ne cède pas à la torture, le chrétien qui se lève brûler vif, il le sait parce qu'il le fait, parce qu'il sait qu'il est sauvé par là, par le martyr. Hein. Le, le martyr, c'est la, 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 la voie de salut suprême hein, pour un chrétien. Bon, ça c'est la première réponse. Donc, encore une fois, je dirais, pour retourner à cette trouvaille-là récente, chez moi... Hein, euh, euh, les empereurs eh bien, sont les sacrificateurs hein, euh, eh bien, du corps du Christ parce que les martyrs sont dans la communion des saints et ils forment un tout avec le Christ qui est la tête du corps voilà. c'est l'église l'église au sens le plus noble hein, c'est l'église des martyrs c'est l'église dont le sang coule depuis la croix jusqu'à Constantin pendant les persécutions bien, première réponse deuxième réponse qui est un peu liée à celle-là, euh, c'est un peu la même, c'est que euh, il faut.. Euh, Peut-être que ces gens euh, a, avaient besoin de d'expier. De, c'est l'expiation. Voilà, c'est euh, une punition euh, qui va leur permettre d'accéder au ciel. De toute façon, ils y accèdent. Et puis il y a une autre réponse qui m'est venue, euh, mais en fait, je l'ai déjà donnée. C'est cette idée qu'effectivement, les empereurs sont toujours, à ce moment-là, les instruments de Dieu. De toute façon, l'Empire est dans la main de Dieu du début à la fin. Ça, c'est l'idée, si vous voulez. Et quand on dit que Dieu n'abandonnera pas son Église, on peut considérer que c'est aussi Dieu euh « Dieu n'abandonnera pas l'Empire romain ». Euh, voilà des pistes, mais sinon vous pouvez vous pouvez chercher chez saint Augustin et puis chez d'autres. Hein, euh, C'était un grand débat hein,
1: qui agitait les, les, les premiers chrétiens. Voilà. À l'époque de la grande Rome, la foi n'était-elle pas polythéiste
0: Oui, oui, mais chrétien, euh, l'empire romain, <rire> le lapsus. L'empire romain est un empire païen, mais ça, alors là, dans la dispute, évidemment. Vous en avez, ce que je suis en train de vous dire, il faut, il faut arrêter. Il faut, surtout, est, On est à une époque où, où on a une pensée unique. On a une pensée molonite, mon, monolithique. Mais c'est tout récent, c'est nouveau. Hein euh, euh, nos ancêtres euh, n'étaient pas sous le régime Macron. Euh, c'était des intellectuels, c'était des gens qui réfléchissaient. C'était des gens qui doutaient. C'était des gens qui vivaient de la contradiction. Donc quand vous avez un théologien qui dit... Euh, « euh, Mais, mais l'Empire romain a été l'instrument de Dieu », évidemment qu'en face, vous avez un argument qui dit « Mais comment Mais c'est un empire païen Seuls les Juifs sont le peuple de Dieu Seul le Juif est l'élu de Dieu Seul Israël est l'État de Dieu »« Qu'est-ce que vous nous racontez ?» et là, et là, vous avez alors la réplique qui consiste à dire « Mais peu importe, Dieu a choisi des païens parce que la nation juive n'a pas été fidèle à sa promesse !» Vous comprenez Et ce n'est pas parce qu'ils étaient païens que Dieu ne s'est pas fait, n'a pas choisi d'en faire ses instruments. Voilà, peu importe. Ça, euh, ça c'est une donnée euh, constante de la foi. C'est que Dieu euh, se sert parfois euh, de quelqu'un même qui lutte contre lui. Ça, ça peut exister. Un croyant peut euh, non pas euh, être perdu, mais ne pas être, euh, je veux dire, l'instrument de Dieu. Par contre, ça peut être le cas d'un parfait païen. On a considéré aussi que Attila était le fléau de Dieu. Hein bon, voilà, donc ça, c'est une... Moi, je pense que euh, la, la, la recherche euh, euh, en histoire, quand je dis la recherche en histoire, ce n'est pas pour se pencher sur des documents et travailler sur des, sur des événements, c'est se pencher dans la lecture des anciens. Voilà, hein, il, faut, il faut sortir des, des, du cloisonnement, et puis surtout, surtout, euh, euh, être dans la dispute, voilà. Donc, il est certain que le, euh, la doctrine selon laquelle Rome est l'instrument de Dieu, et vous, vous imaginez bien que tous les judaïsants ne sont pas du tout d'accord, évidemment. Hein. C'est une théologie politique parfaitement hostile à la théologie euh, euh, judaïsante, voilà. Et, et puis vous avez, il faut tenir compte, c'est important, de toute la branche mystique, parce que en fait, ce qu'il emporte aujourd'hui quelque part, c'est une sorte, c'est une, une théologie mystique sans la pratique. C'est-à-dire que on nous parle de morale, on nous parle d'ascèse, il faut bien se comporter. Hein, euh, actuellement, l'Église catholique, ce n'est plus que de la moraline, mais sans la pratique, parce que les mystiques au Moyen Âge, il y avait l'ascèse, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait le cadre monastique qui seul permet une ascèse véritable. Parce qu'on ne me fera pas croire que dans le monde, on peut avoir un comportement ascétique. Ça, ce n'est pas possible. C'est le martyr ou c'est la perdition dans le monde. En revanche, hors du monde, c'est-à-dire dans une clôture, dans un monastère, là, à, à ce moment-là, ça devient, comme disaient les anciens pères de l'Église, les anciens pères du désert, c'est de l'athlétisme. C'est une question d'entraînement. Et, 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 voilà, et puis c'est une course Hein, c'est une course au salut. Bon. Donc, euh, quand vous avez des théologiens juristes qui sont dans l'université, qui sont dans l'État, qui sont dans l'Empire, qui sont des gens qui sont pour la, la plupart, on leur reproche d'ailleurs d'être richissimes, parce que grâce au travail d'avocat, ils s'enrichissent. Et ça, c'est un reproche qui revient constamment chez les mystiques, c'est d'accuser les, les, les avocats de ne penser qu'à l'argent et de s'en mettre plein les poches. Vous pensez bien que le moine qui prie dans son monastère et qui a une conception morale de la vie de l'Évangile et, et, et du Christ, il est absolument heurté par la conception qui se développe, qui est la conception impériale et qui est la conception de la papauté. Donc, y a une, euh, les, les, les doctrines euh, du politiques du Moyen Âge ne sont pas moins euh, euh, polémiques et ne sont pas moins en guerre qu'elles ne le sont aujourd'hui en réalité. Hein Quelle image on pourrait donner Quelles sont les grandes doctrines qui se, qui se, qui se heurtent aujourd'hui Je ne sais pas, parce qu'il y a la prétention des libéraux américains d'avoir l'Empire sur le monde, et d'être face à, à, à des doctrines terroristes. Mais si on regarde de plus près, je pense qu'on pourra peut-être y voir plus clair, Enfin, je l'espère.
1: Ne pensez-vous pas qu'il faille plutôt parler de mort de la pensée plutôt que de mort de Dieu à propos de la naissance du christianisme La civilisation occidentale n'a-t-elle pas perdu la raison en passant de la philosophie grecque à des croyances magiques ridicules comme « il est ressuscité »
0: <rire> Alors, non, je, 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 je salue ce camarade, je ne sais pas qui c'est, mais en tout, cas, en tout cas du point de vue de la, de la foi, euh, je... Je, 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 je le reconnais, je me reconnais, et je lui demande de prêter attention à, au fait que, euh, précisément, euh, je suis en train euh, de lui apprendre euh, qu'il existe une autre foi chrétienne qui a été dominante de Constantin jusqu'à la réforme, et que c'est cette, cette foi-là que Vatican II, notamment, a voulu vraiment euh, euh, exterminer jusqu'à la fin. C'est cette foi-là qui a été combattue au tout le XIXe siècle. Vous comprenez et, et cette foi-là, elle, elle se nourrit euh, à, la, à, la, à la rationalité grecque. Et, et c'est une, une foi helléno chrétienne et, et romano hellénique Parce que cet empire romain, ce droit romain, il est né du contact avec la philosophie grecque. Mais ce que je suis en train de, de lui dire et de vous dire, c'est que euh, précisément, il n'y a pas que... Euh, ces espèces de doctrines orientales, égyptiennes, syriennes, euh, 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 arabo-africaines, euh, 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 indiennes. Je parle de dindes euh, euh, qui, qui étaient effectivement, euh, euh, qui, qui, qui faisaient un bouillon dans l'empire euh, euh, méditerranéen. Hein Les Romains étaient complètement confrontés à ça. Ils avaient à la fois effectivement la rationalité grecque, la philosophie grecque, ils étaient plutôt partisans de ça, et ils avaient à combattre toute une série de dérives sectaires euh, parmi lesquelles euh, il, y avait, il y a eu eh bien, les juifs hein, et puis les premiers, chrétiens, hein, les premiers chrétiens. Mais très vite, très vite, on a eu chez les premiers chrétiens, qui du coup, ça créait des, des luttes entre chrétiens, parce que, en fait, c'est un bain où vous avez plusieurs branches chrétiennes et des branches juives, euh, et puis d'autres branches qui sont euh, de religion égyptienne, etc., et, zis et etc., et tout ça formant une atmosphère gnostique qui perdure, qui perdure pendant tout ce qu'on appelle l'Antiquité, c'est-à-dire jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Et Constantin, euh, Théodose, quand il fait du christianisme la religion de l'Empire, c'est précisément pour en finir avec ces orientalisants qui ne créent que du grabuge et du désordre dans, dans l'Empire. Voilà, Je vais euh, mettre la lumière. Je suis obligé de me lever parce que je n'ai pas d'assistant euh, sur place. Là, euh, Si vous voulez, avant qu'on aborde... Non, on peut, si, si la personne veut broder euh, sur sa première question, sur ma réponse qu'elle n'hésite pas.
1: Oui. Il me semble que l'un des apports majeurs du christianisme est le pardon. Dans quelle mesure cette notion de pardon se retrouve-t-elle dans la loi oh bah Dans
0: la loi, euh... oui, c'est vrai que là, la question est difficile. <rire> ouais. 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 Non, mais je dirais que dans la loi, en tout cas dans la loi impériale et dans la loi de l'État, il euh, y a l'idée de pardon. Hein. Il y a l'idée de pardon, mais ça passe par l'expiation et par le châtiment. Mais même dans la religion. Alors voilà, voilà le genre de dogme débile véhiculé par Vatican II. C'est le pardon gratuit. C'est une théologie, hein, je ne dis pas. Moi, ça me stupéfie. Hein. Je ne vois pas qu'un pardon soit gratuit. À la limite qu'on me dise que le sacrifice sanglant du Christ nous a obtenu le pardon du Père, je veux bien. Mais cette espèce de mentalité de pardon systématique me surprend. Surtout que c'est assez contradictoire avec l'idéologie de la repentance perpétuelle et de la rumination des péchés historiques, etc. Donc il y a une contradiction là. C'est peut-être cohérent d'ailleurs, parce que comme on a ce qu'on a évacué en fait, il n'y a pas vraiment de pardon. Par contre, ce qu'on a enlevé, c'est le châtiment. C'est l'expiation. C'est-à-dire, c'est la possibilité de se laver des péchés. Parce que dans le droit pénal, le droit pénal le, notre droit pénal, il nous vient de Rome. Hein bon, c'est le droit romain qui a rationalisé le droit pénal. Et ça a été, cette rationalisation, elle a été accentuée par l'Église par romaine, précisément, à partir du XIe siècle. Bon. Ben, c'est ça. Vous avez la faute... Qui est, qui, est, euh, euh, qui est établi, euh, qui est reconnu, et puis vous avez le châtiment, et à la sortie du châtiment, eh bien vous avez la réhabilitation. Hein. C'est ça le parcours, normalement, d'un délinquant.
1: Voilà. Que pensez-vous de la distinction que fait Locke entre le pouvoir naturel de Dieu et du Père, d'un côté, et le pouvoir politique qui relève de la liberté humaine de l'autre alors,
0: euh, là, on entre euh, sur des questions qui sont euh, un peu compliquées pour moi pour l'instant. Mais en tout cas, la question est bonne parce qu'effectivement, Locke, John Locke est au programme. Mais j'allais dire, c'est un peu mon programme d'études et de lecture. Et, et j, 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 je suis encore euh, tâtonnant avec John Locke. Pour l'instant, ce qui m'a intéressé chez John Locke, c'est le fait qu'il prenne comme modèle de l'État la famille... Mais pour lui, la famille, elle-même, son modèle, c'est Adam. Adam, Ève et ses enfants. Bon, voilà. Donc, il y a quand même une dé un déplacement judaïque de la, th de, de, de la théologie politique. Hein. Parce qu'avant lui, le modèle de la famille, il est pris dans le droit romain. Ce n'est pas dans la Bible. C'est dans le droit romain qu'on prend le modèle de la famille. Mais en tout cas, Locke, c'est important. Euh, Rousseau, euh, pardon, dans l'ordre. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, même, ensuite, Hegel. Bon, ça, ce sont des incontournables hein, de, la, de la science politique moderne. Mais vous avez aussi des, des auteurs du XVIe siècle hein, qui, sont, qui sont importants, qu'il ne faut pas négliger. Euh, et faire attention, c'est ce un peu le but de ma conférence, c'est d'expliquer de, de, que cette science politique, elle prend son élan vraiment au Moyen Âge. Hein. Et, 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 et on, on, on rate la moitié des choses lorsqu'on se contonne euh, aux droits politiques et à la philosophie politique. Il faut arriver à voir chez John Locke le théologien. Pour moi, John Locke est plutôt un théologien... C'est pareil pour Hobbes. Hobbes est plutôt un théologien qu'un juriste. Bon. Voilà, donc là, je ne peux pas vraiment répondre. Mais ça me permet de caser euh, un chapitre que je voulais aborder, euh, mais je vais le faire brièvement. C'est le fait que euh, à partir du XIe siècle, qui est l'époque de la réforme grégorienne, hein, pour en savoir plus sur la réforme grégorienne, là je renverrai à la controverse de Ravenne les, mes leçons 6 qui sont parues, j'ai plusieurs chapitres pour expliquer l'ambiance de la réforme grégorienne, euh, on redécouvre le droit romain au travers des textes de l'empereur Justinien, qui est un empereur du VIe siècle, euh, qui a euh, fait faire euh, la compilation des écrits des juristes romains depuis Auguste jusqu'à Adrien, c'est-à-dire 200 à 300 ans de littérature juridique romaine, écrite par des païens, hein, compilée dans un ouvrage qu'il a présenté comme étant réalisé par la grâce de Dieu. C'est comme ça que l'Empereur lui-même, l'Empereur Justinien, présente l'ouvrage. Et effectivement, la croyance médiévale, c'est que les empereurs romains hein, – je répète ce que j'ai dit tout à l'heure – sont les ministres de Dieu. Bien. Et donc, le, quand on redécouvre cet ouvrage, on le considère comme un livre saint. C'est-à-dire qu'il il entre même en concurrence, en tout cas dans les monastères, pour les ecclésiastiques, chez les moines, il entre en concurrence avec la Bible. Et même dans la concurrence, il fait mieux que, que, que tenir le, le choc. En fait, il l'emporte. C'est-à-dire que le Digeste, en tant que livre saint, j'insiste, prend le dessus sur la Bible. Et lui-même, le Digeste, fait l'objet d'une étude, en plus d'une étude scientifique, rationaliste, qui dégage euh, le sens euh, théologique et le sens publiciste qu'il recèle. Hein. Étant donné qu'en droit romain, il n'est jamais question que de famille. Le père, ses enfants, ses esclaves, la femme, le fou, la tutelle du fou, la tutelle de l'enfant, la tutelle de la femme, les contrats, les achats, les ventes, c'est du pur droit privé. Mais comme c'est censé, comme c'est censé, c'est pas seulement ça, c'est toute une question, je rentre pas là-dedans maintenant, mais en tout cas, la, 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 le droit romain, c'est un droit privé, mais c'est ce droit romain-là qui sert de matrice, au droit constitutionnel et à la science politique. Voilà, donc c'est pour ça que, euh, par rapport à, à John Locke, John Locke c'est important mais ça vient après. C'est-à-dire que le, la matrice culturelle qui permet John Locke, elle est dans le droit romain, elle est chez les romanistes. Bon. Ça c'était une remarque par rapport euh, euh, au droit romain. Je vais l'illustrer par une idée. Euh, par exemple, euh, euh, il existait un manuscrit qu'on tenait pour être le manuscrit qui avait été remis à l'empereur Justinien au VIe siècle. Ce manuscrit, c'est celui qui est découvert au XIe siècle. Il est d'abord gardé à Pise et puis en 1406, les Florentins, dans leur guerre contre Pise, prennent Pise, pillent la ville, récupèrent le manuscrit et l'emmènent à Florence. Et à Florence, le manuscrit est relié somptueusement, il est découpé en deux volumes, et sur un volume, on représente Moïse, tenant les tables de la loi, et sur l'autre volume, on voit euh, Justinien qui reçoit le digeste. Donc vous voyez, il y a vraiment cette, cette mise en balance hein, de l'ancienne loi et de ce qui est considéré comme une loi nouvelle, la loi nouvelle, qui est le droit romain. Et un autre exemple qui est donné par Jacques Berri Saint-Prix, qui, qui est frappant, c'est qu'il note que... Euh, parce que le droit romain a continué d'être travaillé, d'ailleurs, le droit romain, c'est la matrice du, du droit actuel, autant chez les Russes que chez les Américains, hein, au passage. Il hein. n'y bon. a que nous qui avons euh, coupé les ponts. Hein. Et puis euh, voilà où on en est. Bon. L'Empire d'Orient, à Constantinople, s'effondre donc en 1456. Bon. Et à ce moment-là, il, il y a le pillage par les Turcs. Bon. Et euh, Jacques Beria saint prix note que euh, cet, cet empire qui était gouverné par le corps du droit romain, hein, eh bien, le corpus iuris civilis avec le digeste, est remplacé par le Coran. Donc la remarque de Beria elle est importante parce que on voit que euh, le Coran et le droit romain sont des textes, sont des corpus sacrés, substituables, vous comprenez C'est-à-dire qu'ils occupent dans l'État, dans l'Empire, une même place. Autrement dit, d'ailleurs, euh, ils ne peuvent pas être ensemble, hein, je pense. Mais en tout cas, c'est pour vous donner euh, le statut hein, qui est celui du droit romain jusqu'à la Révolution française en France. Jusqu'à la Révolution française. Ensuite, ce n'est plus qu'une connaissance d'historien, ce que je vous dis là, et en particulier d'historien du droit. Voilà. Alors je fais une dernière remarque, et puis ensuite on pourra consacrer tout le temps qui reste aux questions, euh, sur le parallèle entre le Talmud et le droit romain. C'est simplement une observation. Je suis frappé de voir que sur 2000 ans, le droit talmudique avance vraiment comme en miroir avec l'évolution du droit romain. On a les mêmes grandes étapes historiques. Pour le droit romain, vous avez, sous à l'époque de l'incarnation, à l'époque d'Auguste, l'époque fondatrice, avec des, des grands maîtres qui se disputent, qui discutent de questions. Euh, c'est valable pour le droit romain et pour le Talmud. D'ailleurs, euh, dans le Talmud, il y en a un qui s'appelle Chamaï. Et je ne sais pas si ça vient de là, euh, l'idée de se chamailler. Bon. Mais chez les Romains, c'est Capiton et l'Abéon. Ensuite, vous avez... Deux écoles qui s'affrontent pendant quelques siècles, c'est pareil pendant quelques décennies, c'est pareil dans le Talmud. Puis vous avez la mise par écrit des disputes. Qu'est-ce que les uns et les autres ont dit sur telle et telle question Ça, c'est mis par écrit simultanément. Et au VIe siècle, vous avez le Digeste, et simultanément, vous avez le Talmud. Donc, euh, le Talmud, il y en a un, le Talmud de Babylone, et puis le Talmud de, de Jérusalem, je crois. Euh, et alors, à partir du XIe siècle, ce texte est glosé. C'est-à-dire que vous avez en marge, d'ailleurs dans les éditions, c'est frappant. Si vous regardez une édition médiévale du droit romain et une édition médiévale du Talmud, c'est valable pour la Bible aussi, hein. c'est comme ça que ça travaillait. L'édition manuscrite, hein, je précise. Hein. On est avant l'imprimerie. Vous avez le texte central. Au centre, vous avez un texte. Et dans les marges, autour, vous avez un autre texte, qui est le commentaire. L'édition la, la, récente de Mein Kampf chez Fayard elle est présentée de la même façon. Eh hein. bon. bien, dans le Talmud, vous avez Rachi qui fait des commentaires et dans euh, le droit romain, vous avez le droit romain et vous avez la glosse d'Acurse. Même époque. Hein. Ça pourrait presque être le même, la même personne qui écrit deux livres. Hein. Bon. Et puis ce livre-là, avec sa bordure, il est à enseigné et commenté et les commentaires, à leur tour, sont mentionnés dans les marges. Voilà. Et Après, ça s'arrête au XVIe siècle, on fixe le corpus. Et puis après, il y a les grands, les grands commentateurs chez les romains, chez les, les talmudistes, il y a par exemple, euh, 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 je sais plus, je crois que c'est Averro, non Bon, je ne veux pas dire de bêtises, laissons. Et vous voyez, je ne connais pas très bien. Et puis, côté droit romain, eh bien, vous avez tous les grands commentateurs euh, qui vont euh, euh, jusqu'à Potier euh, euh, pour le code civil. Donc, si vous voulez, extérieurement, hein, visuellement, après, dans le détail des cas, euh, je ne suis pas... Les quelques fois où j'ai regardé dans le Talmud, je n'ai pas fait de grande trouvaille. Hein. Je n'ai pas trouvé que... Euh, bon, voilà où j'en suis. Mais c'est une, une chose à explorer.
1: Voilà. voilà, J'ai terminé avec mes chapitres. Ne pensez-vous pas que la structuration impériale de l'Église, en particulier son droit romain, est une structure de contention de la malfaisance de l'enseignement du Christ Le Christ étant une figure hautement subversive, ayant pour volonté de détruire la structure humaine fondamentale.
0: Moi, libre à vous de penser cela. Mais après... Si vous pensez comme ça, euh, peut-être que euh, vous n'êtes pas le premier et que sur 2000 ans d'histoire, politique, intellectuelle, théologique, bien d'autres personnes ont réfléchi, qu'on a tenté différentes choses. Posez-vous la question. Voilà. Suis-je le premier à penser comme ça Et si je pense comme ça, quelle serait stratégiquement la meilleure réponse Qu'est-ce que je devais devoir faire pour lutter contre ce, ce que je vois comme un message pernicieux Voilà. voilà. Votre question est, est, est profonde. Hein D'ailleurs, toutes les questions qui ont été posées, ce n'est pas pour flatter l'assistance mais euh, je vais pas faire le bilan maintenant de la conférence, mais bon, pour ma part, j'en ai, 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 ai eu pour mon compte, hein, je suis content. Et si parfois j'ai des réactions un peu virulentes, j'espère qu'on m'en tient pas rigueur, bravo, je dirais simplement ça, euh, et, y compris pour cette dernière question qui a été posée. Euh, voilà. Bon, si je dois aller plus loin, je dirais que moi, moi aussi je me suis posé cette question, et je vous dis, euh, on n'est pas les premiers à, 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 à se la poser. Après, il y, a certainement, il y a certainement quelque chose à méditer. Moi, je dirais il y a, il y a quand même une séparation entre le, le ciel et... Peut-être la réponse est dans l'étude de la gnose aussi. Il ne faut pas négliger la gnose. Il ne faut pas négliger la gnose. On, on apprend beaucoup de choses en lisant Henri Corbin notamment. Henri Corbin. Parce qu'on voit qu'effectivement, l'Évangile a pu avoir, recevoir une interprétation temporelle c'est l'interprétation temporelle de l'évangile qui est destructrice de la, de la famille, vous comprenez Alors que l'interprétation morale, euh, spirituelle, ou même spirituelle, mais gnostique, celle-là, a priori, elle n'a pas de raison d'être destructrice de la famille. Bon. En tout cas, il y a cette, ce dogme selon lequel euh, la c'est un, un' ça fait partie du sujet cette réponse cette réponse fait vraiment partie du sujet parce que euh, c'est vraiment la grande question de l'influence du christianisme sur le droit romain mais vous voyez c'était un euh, le, le, le maître euh, du maître de mon maître euh, qui disait que qui pose, prenait la question autrement il disait euh, que le, 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 le catholicisme, est, est, est marqué par le droit voilà. le catholicisme c est, c est, c est, c est, est marqué par le droit, voilà. plutôt que de, de pleurer sur le fait que le droit romain a été christianisé euh, 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 penser au fait que le catholicisme euh, a été imprégné par le droit et c'est ça qui est combattu aujourd'hui y compris du sein même de l'église d'ailleurs je fais une petite remarque je salue au passage mes frères dans la foi euh, traditionnaliste. Euh, je, je, je discutais de ça, il se souvient peut-être pas, mais peut-être qu'il s'en souvient. C'était l'abbé Laguéry, hein, c'était il y a 20 ans. Hein. Et je disais à l'abbé Laguéry, la, la, la je disais, bon, enfin bah, moi j'arrivais à, à la fraternité, euh, croyant, après des études d'histoire, du droit, de droit romain, etc., croyant tomber dans une église de juristes. Bon. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise euh, de me rendre compte qu'ils n'avaient même pas de juriste. Et, 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 et l'abbé Bellaguerie, quand il m'avait vu me revoyait venir, dire Ah oui, c'est vous qui voulez qu'on fasse du droit romain. Bon, vous voyez, donc, c'est là que je me suis, je me suis dit que euh, la, 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 la fraternité, euh, c'était pas ça. Vous voyez, voyez, par exemple, la force de l'Opus Dei, c'est d'avoir eu euh, son fondateur, hein, Estrevat Valaguer, euh, qui était tout simplement docteur en droit. Hein et et, et, et d'ailleurs, sa thèse en droit, comme par hasard, elle est. Je sais pas, c'est bizarre, on ne la, la voit pas. Mais l'Opus Dei est une structure juridique d'une solidité à toute épreuve. Et ça, c'est parce que. Et elle est intégrée dans, 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 le, dans la structure euh, ecclésiale. Hein Ce qui n'est pas le cas de, de la fraternité Saint-Piedis. Hein elle n'est pas d'une solidité à toute épreuve, on l'a vu, hein, parce qu'à chaque épreuve, il euh, y, a, y, a y a des découpages. Donc euh, Et puis, il y a des maintenant, du coup, vous avez des prêtres euh, qui, qui, qui n'ont plus d'évêques. Enfin, c'est la catastrophe. Bon, euh, est-ce que je m'éloigne du sujet Pas vraiment, je crois pas. Hein. Un dieu, un roi, un père. Je pense qu'on est deux. On est sur le thème. Enfin, j'espère. Donc, c'est pour dire euh, que, par contre, euh, côté, euh, côté Vatican, il euh, y a toujours des juristes. Ah, ça, certainement. Certainement. Il y, a, il y a toujours des canonistes, même s'il y en a moins qu'avant. Mais euh, euh, le grand ennemi des juristes... Bon, il y a, il y a, au Moyen-Âge, il y a une guerre entre, entre les, les théologiens et les papes juristes, et les autres. Ils s'invectivent mutuellement. Hein. Vous avez des papes qui traitent les juristes. Il y a un pape, c'est Innocent IV, qui dit que ce sont les héritiers de Lucifer. Vous voyez ça, ça va loin. Hein. Et vous aviez une euh, un cri qui était poussé par les évangélistes, c'est à l'époque, c'est Luther, je crois, qui dit ça. C'est une phrase en allemand, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir la retrouver exactement, mais c'est un adage, c'est-à-dire « bon juriste, mauvais chrétien ». Voilà. <rire> bon, si vous voulez renouer avec le paganisme et avec le vieux fond indo-européen, euh, plutôt que de lire Alain de Benoît, que je salue au passage, hein, euh, étudiez le droit romain, étudiez le droit romain, ou étudiez l'arpentage, hein euh, ou, ou lisez Cicéron. Lisez Cicéron, lisez Virgile, lisez Titliv, hein, et on n'a pas tellement d'autres cours. Ou alors, euh, vous retournez dans les forêts hein, et vous retrouvez euh, la communauté de lettres. mais là, ce n'est pas vraiment indo-européen comme tradition, hein, moi je ne crois pas. Hein.
1: <rire> Allez-y. Une solution aux dérives actuelles de notre droit ne serait-elle pas de repenser, retrouver et réactiver le droit naturel Mais le droit naturel, c'est le droit romain.
0: Et le droit romain, c'est le droit divin. Le droit naturel, c'est le droit de Dieu. Ça veut rien... enfin, pour un juriste, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, réactiver le droit naturel. Le droit naturel, c'est ce qui nous a tués, si vous voulez, si on entend par là cette philosophie du droit naturel, qui ne s'élabore qu'au XVIIe siècle. C'est la philosophie de Lovklarung, hein euh, et on se moque des justes naturalistes. Ça, Hans Kelsen se moquait des justes naturalistes. Hein, les positivistes se moquent du droit naturel. Mais moi, je ne parle pas de droit naturel. Je parle de droit romain. Voilà, de droit romain. Je parle de la vraie science du droit. Voilà, c'est tout. Donc, euh, pour, pour, pour une renaissance, j'avais déjà dit ça il y a quelques années dans les vidéos d'initiation à l'histoire du droit, il faut commencer par enseigner le latin, et si possible le grec, aux enfants. Hein. Retro, euh, aux enfants, quand je dis aux enfants, c'est une vraie dans une école avec des vrais élèves. Hein, pas... Euh, Enfin bon, bref. Euh, le latin, le grec, voilà. Et là, vous avez des gens qui sont armés intellectuellement pour renouer. Parce que l'Occident a été sans cesse dans la décadence depuis le début. Donc il ne faut pas s'inquiéter des temps que par lesquels nous passons. Mais c'est une décadence qui n'est qui faite que de revival, de renaissance perpétuelle. Les grecs déjà étaient dans cette dynamique. Et par quoi elle passe la renaissance Par l'étude de l'histoire par l'étude de notre histoire, du passé, l'histoire des autres peuples, et par la lecture des anciens. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'y a, a, a pas, pas d'autres recettes que celles qui ont toujours été appliquées et qui ont fonctionné. Alors après, évidemment, si vous attendez le salut éternel et la paix éternelle sur, sur Terre, je comprends que vous puissiez vous diriger plutôt, par exemple, vers les croyances juives qui attendent un Messie qui va apporter une paix pour des millénaires et des millénaires jusqu'à la fin des temps. Ça n'a jamais été, je crois, la, 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 la croyance foncièrement indo-européenne, puisque d'ailleurs le vieux fond païen est, est fait d'une vision cyclique. Et saint Augustin a très bien retrouvé euh, la, la conception euh, orthodoxe euh, euh, dans le christianisme, avec sa doctrine de la fin des temps, euh, qui est que nous sommes dans l'Empire chrétien et cet Empire chrétien touche à sa fin parce que l'Antéchrist est présent et nous devons, de manière euh, sempiternelle, jusqu'à ce que vraiment nous, euh, il remportera le combat et que le Christ reviendra pour le combat final nous devons sans cesse lutter contre l'Antéchrist pour le repousser pour gagner du temps et c'est le rôle du cathéron de lutter contre et c'est comme ça que le Moyen-Âge le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge concevait la vie sur terre, voilà. Le rôle de l'homme, le rôle du citoyen de la cité céleste, c'est d'être citoyen de la cité terrestre, et c'est sur terre de lutter contre l'antéchrist. Moi, je ne sais pas, si vous avez mieux, je suis preneur. Non, mais... <rire> je ne veux pas finir sur des... <rire> vous vous, vous m'excuserez le, le ton un petit peu emballé que je prends. Vous mettrez ça sur le compte de... Euh, de, la, de la chaleur, de l'heure tardive. Question suivante.
1: Les points communs entre le Talmud et le droit romain ne justifieraient-ils pas l'appellation de culture judéo-chrétienne communément acceptée si notre philosophie politique découle de ce droit romain En fait, ce qu'il faut explorer,
0: mais j'ai pas la réponse, ce sont les, les, les... En tout cas, il y a des interactions entre les Juifs et les Romains, puisqu'il y a une guerre. Là, ah, quand même, hein quand même, il y a une guerre, une guerre d'extermination. Je vous rappelle que les, ce sont les Romains qui ont rasé le Temple. Ce sont les Romains qui ont exterminé les derniers Juifs qui étaient présents en, en Palestine, et ce sont eux qui les ont éparpillés dans tout l'Empire. Hein et, 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 et les massacres, les massa il y a les massacres de chrétiens, qui souvent d'ailleurs peuvent être des, des Juifs euh, chrétiens, et puis, vous avez les, les persécutions euh, des Juifs euh, qui, qui, qui s'accentuent sous l'Empire. Enfin, euh, j'ai pas exactement les... les, les lisez le livre de l'abbé Rioux, là. il est pas mal, le livre de l'abbé Rioux sur... Euh, euh, je crois que c'est l'histoire de l'antisémitisme, quelque chose comme ça. Donc, il y a, y a des... Alors, parce qu'on dit qu'au Moyen-Âge, ça se calme un peu. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de sources. En tout cas, ça reprend, ça reprend au XIe siècle, où là, c'est Rome, l'Empire, l'Empire, et, 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 la papauté et euh, l'Empire euh, temporel, qui se livrent, euh, et les populations aussi, c'est les croisades. Bon, et les croisades, elles passent par des pogromes hein Et puis je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans les pays de l'Est. Bon. Donc, il y a des interactions, évidemment. Hein elles sont violentes. Bon. Elles peuvent aussi euh, être éventuellement intellectuelles, mais ça, il faudrait voir. Mais moi, ce que j'ai lu pour l'instant, c'était des textes chrétiens qui se... Qui, qui se qui se vantait de ce que le Talmud était la copie faite par les Juifs du droit romain par jalousie pour imiter les Romains. C'est ce que j'ai lu. Bon. Il faudrait regarder de près, mais c'est faisable, hein il suffit de prendre la casuistique romaine, hein on l'a, les cas, et regarder si ça correspond à ce qu'on voit en fait de casuistique dans le Talmud. Pour l'instant il m'a semblé, c'est l'impression que j'ai, c'est une première impression que euh, c'était des, des corpus qui ne rendaient pas le même son. Voilà. C'est pas le même son. Je suis désolé, ça... Ça ça, ça résonne pas de la même façon. Voilà. Mais voilà, voilà une étude intéressante à mener, en fait, de comparatisme. Hein Mais par contre, nous parler de civilisation judéo-chrétienne... Euh, déjà, civilisation chrétienne, ça fait un peu... Euh, ça fait un peu bizarre. Euh, euh, pff, non, parce que... Pff, non, Il y a aussi des interactions, des heures, et peut-être des, des échanges intellectuels, peut-être plus fructueux même, avec les musulmans. Hein. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que... Euh, on nous parle de l'islam, mais l'islam, euh, et les musulmans, et les maghrébins, euh, c'est pas une rencontre qui date euh, d'il y a 30 ans, hein. Euh, ils n'ont pas déboulé de la planète Mars. La rencontre avec les musulmans, avec les Africains d'Afrique du Nord, hein, et avec, euh, avec l'islam, le, le, avec euh, ben elle date de l'islam. Elle date du 6e, 7e siècle, 8e siècle, euh, tout le Moyen-Âge. Il n'y a, a que ça, euh, des, des contacts avec, euh, avec euh, cette, euh, ces doctrines et ces populations. Voilà. Donc là, là c'est pareil. Il est indispensable de... de de, de développer un, un, un regard, un coup d'œil, au moins un coup d'œil historique. Je ne parle même pas de, de l'époque où, où l'Algérie était française, dont il faut tenir compte, hein, et de la période antérieure. Et si on remonte avant l'islam, qu'est-ce qu'on trouve On trouve des terres qui sont chrétiennes, qui sont des terres impériales, qui sont des terres d'empire. Hein, avec toutes les, régions, toutes les régions musulmanes sont les régions de l'empire oriental. Pourquoi vous dis-je ça Ah oui, c'est par rapport à l'idée de civilisation judéo-chrétienne. Bon, écoutez, les musulmans se sont nourris euh, chez Aristote et chez Platon, euh, comme nous. Hein Donc, il euh, euh, y a une civilisation. Je pense que si on entend par civilisation cette espèce de catastrophe qui saisit cette région du monde, qui est faite d'une... d'un mécanisme bizarre qui nous fait sortir de la sauvagerie, en fait, et de l'innocence. Hein, euh, effectivement les grands fondateurs ce sont les grecs, ça c'est indéniable hein, il faut remonter à Héraclite hein, l'époque d'Héraclite Thalès, voilà, bon c'est sûr, après peut-être qu'il y a des il y a des, des fils à suivre côté égyptien, euh, côté euh, côté, euh, côté, euh, côté perse côté perse bon, il n'y a pas beaucoup de témoignages je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que les grecs en tout cas les romains sont les élèves et les disciples des grecs bon, ça c'est clair et c'est le cas des Arabes aussi. Voilà, des Arabes et alors, les Maghrébins, n'en parlons pas. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire aussi que si je, je fais ces études, euh, si je ressors ces dossiers, que j'articule les choses, c'est vraiment euh, dans un souci d'urgence. Hein c'est à cause de l'actualité. Je vous ai parlé des gilets jaunes. Euh, euh, quand je me promène dans la rue, euh, J'ai je suis, je suis, mon carnet avec moi et ça me donne des idées évidemment parce que il euh, n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de recherche qui soit coupée de son temps et de son époque. Hein, voilà donc, chacun fait comme il peut et comme il veut d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, grâce à l'égalité-réconciliation, je fais comme je veux. Comme on approche, on n'en est pas encore, mais on approche de la fin de cette conférence. Je voudrais au passage à nouveau, c'est même pas remercier, c'est dire à quel point euh, le travail euh, d'Alain Soral et euh, des gens qui se dévouent au, au service d'égalité-réconciliation euh, est important. Quand je dis le travail d'Alain Soral, c'est le travail depuis dix ans, c'est le fait d'avoir fait se réunir des gens, et c'est d'avoir créé, avec le site internet, avec sa maison d'édition, avec les formations, avec les échanges qui sont possibles dans les sections, d'avoir créé un îlot protégé qui permet une réflexion libre. Et tous ceux qui, de loin en loin, ont tenté dans cet îlot de liberté d'introduire à nouveau des espèces de décolles et de dogmatiques euh, euh, débiles se sont fait éjecter. Bon. Donc, <rire> moi j'ai peut-être mon côté dogmatique, mais en tout cas, je, 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 je me garderai d'entrer dans une guerre euh, et, et, et de, de, me, de, me, de me cantonner à des, à, des, à des luttes internes pour savoir euh, un tel dit ça, dit ça, dit ça. Bon, il faut lire Bonald, il faut lire Demestre, il faut, lire, euh, euh, il faut échanger, il faut dialoguer, on dialogue les uns avec les autres, mais on le fait de manière le plus libre possible, dans les limites de la loi, et même certaines de mes allusions, je les fais avec beaucoup de prudence, hein, c'est ce que même on m'a reproché. Le, le parquetier a dit il est d'autant plus dangereux qu'il est prudent. Bon. <rire> J'ai été très flatté de, de, la, de, de la félicitation. Quoi. Bon, bref. Euh, donc prenons conscience au fait du fait que euh, euh, moi je le dis. Hein, euh, ER m'a offert un cadre privilégié. Le... C'est pas dans l'université que j'aurais pu réfléchir. Et c'est pas non plus dans une chapelle, parce qu'il existe aussi dans ce qu'on a appelé, ou qu'on appelle la résistance ou la dissidence, quantité de chapelles. Hein euh, des, 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 des trucs bizarres, vous avez d'autres, c'est les extraterrestres, les machins, les trucs. C'est très bien. Bon. Mais euh, quand vous êtes dans ces chapelles-là, d'abord vous n'avez pas l'impact. Regardez ça, quoi. Je veux dire, cette conférence, elle peut être vu par des milliers de personnes. Aucun universitaire n'a ça. Et ce n'est pas non plus euh, dans une petite chapelle... Euh, je dis chapelle, ce n'est pas pour être méchant pour les chapelles. Hein. Euh, dans une petite chapelle que vous aurez et avec cette interaction et cette intelligence. Bon, euh, Je me perds un peu. Mais <rire> c'est pour dire que euh, c'est un, 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 une chance rare. Voilà. Et donc, merci... Euh, merci égalité et réconciliation, merci Anthony là qui est aux manettes aujourd'hui et merci Soral. Bon, on peut on peut on a encore, euh, on a encore, allez, euh, encore un quart d'heure.
1: Pensez-vous que la disparition du roi entraînait la disparition d'une partie de l'esprit français La disparition du roi est-ce que
0: c'est est, est, est la disparition de Louis XVI ou c'est la disparition du système monarchique en France une question un je peu pense difficile. que
2: c'est le système monarchique qu'il l'évoque. Ah oui. mais peut préciser.
0: Alors là, si c'est ça, j'aurais une réponse, je dirais qu'il n'a pas disparu en réalité. Hein. Je l'ai dit dans une note récente à laquelle je renvoie euh, euh, ce, ce participant. Euh, de la en figure fait,
2: du roi. Il précise. Comment il précise de la figure du roi.
0: Mais elle n'a pas disparu. Simplement, il euh, n'y a personne pour la, pour la représenter. Euh, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un suppléant. Le, lieu de, le président de la République, on peut le considérer, parce que, historiquement, au montage de la Troisième République, vous savez comment ça s'est passé. Tout le monde voulait le retour de la monarchie. Tout le monde voulait le retour du roi. Seulement, le problème, c'est qu'il euh, y en avait deux. Voilà. Il y avait les Blancs, les Blancs d'Espagne, et il y avait les Orléanais. Euh, les Orléanistes, pardon. Hein et du coup, bah, le résultat, c'est que... Et puis, il y avait l'exigence... Ah non, chez les, chez les, chez les Blancs d'Espagne... Non, c'était pas les Blancs d'Espagne non, je dis des bêtises. C'était Charles X. C'était le dernier cousin de la branche euh, euh, directe. Et euh, il exigeait le changement de drapeau. Il ne voulait pas bleu-blanc-rouge. Bon. Enfin, euh, je ne connais pas très bien dans le détail. Mais en tout cas, on, tout le monde voulait. Hein. Et, ça, et on a dit, bon, bah, on ne peut pas, là, ils ne veulent pas, on peut pas. Donc provisoirement, on a mis un président de la République. Mais c'est provisoire. Le, le, le poste de président, euh, c'est le vicaire du roi. Voilà, c'est le, le lieutenant du roi. Je, dans l'article que j'ai écrit, je vous recommande de le lire sur la, la baffe que s'est prise Macron, c'est le subrogé tuteur. Hein si vous voulez une image, vous avez Dieu le Père, vous avez son fils, le Christ, vous avez le vicaire du Christ, le pape, hein et quand il y a euh, vacances, eh ben vous avez un suppléant. Un suppléant qui, qui assure euh, l'intérim, quoi. On peut considérer que c'est comme ça. C'est pour vous dire que le système, il est là. Et d'ailleurs, c'est aussi une façon de vous répondre. Il faut faire attention au fait que euh, euh, la démocratie parlementaire, les députés, les élections pourraient être maintenues, même dans une monarchie. Attention, hein. je veux dire, le passage à la monarchie, le retour d'un roi, ne signifie pas que tout va aller pour le mieux. Hein. Tout dépend du ministre qu'il nommera. Parce que le, le roi, c'est pas un roi... Euh, parce que je, je, On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voient le roi un peu comme, un, comme un, le, le, le roi d'une tribu africaine. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de chef de guerre un peu magicien. Non, c'est pas ça. Hein. Euh, le système monarchiste-royaliste, alors l'esprit français... Non, l'esprit européen, puisque c'est est la structure qui est, qui est le fruit de 2000 ans d'histoire. De, 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 de 2000 ans d'histoire, puisque ça remonte aux Grecs la réflexion. On pourrait même dire de 2000, 2500, 3000 ans d'histoire qui donne le système monarchiste, royaliste. Regardez plus large, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, vous avez l'Allemagne, vous avez... Vous avez, la, avez c'est un, un système l'Occident, c'est un vaste système. Et aujourd'hui, ce système occidental, il a beau être en crise, il a beau être chahuté dans le chaos, s'il y a quelqu'un qui domine le monde c'est peut-être bien le système occidental. En tout cas, c'est ressenti fortement comme ça, une volonté de dominer au travers notamment euh, de l'Empire américain et puis euh, d'autres, c'est ressenti comme ça. Bon. Donc, euh, l'esprit français, ce qui caractérise l'esprit français, vous avez des textes de Karl Schmitt qui sont intéressants là-dessus, c'est précisément d'avoir été le fidèle car je disait, les Français ont eu deux parents, ils ont eu l'église romaine et le droit romain. Leur mère c'est l'église, leur père c'est le droit romain. Voilà, c'est ça l'esprit français. C'est cette, cette communion euh, euh, et c'est pour ça que les recherches que j'accomplis, je les, je les accomplis en, bonne, en toute bonne conscience en tant que Français. Moi, les auteurs que j'étudie, euh, Dumoulin, euh, euh, Jette de Révigny, Belle Perche, euh, ce sont des Français. Hein. Et même quand ils sont Italiens, pour moi, c'est quand même l'esprit, en gros, euh, l'esprit français. Voilà. J'espère avoir
1: répondu. Selon vous, jusqu'où le droit moderne peut-il descendre Plus de dieu, plus de roi, plus de père Et ensuite bah, dans, cette,
0: euh, dans ce plus de père. Euh, moi j'ai l'impression quand même que c'est une dégringolade qui peut encore aller loin, je pense, avec la casse que ça représente. Et dans le pas de pas de roi aussi, hein? et, et dans le pas de Dieu également. Hein? Ce n'est pas, pas terminé, ce n'est pas, pas acquis. Il hein? euh, euh, y a une dégringolade, il y a. Y a Enfin, on le voit avec la famille. Hein. Quand même... Moi, mon domaine de prédilection, ce n'est pas la théologie ou le droit public, c'est le droit privé. Bon. On voit très bien qu'avec la structure familiale, euh, c'est une destruction, mais c'est une destruction qui, 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 qui n'en finit pas. Qui finit pas hein. Les réformes de la famille, euh, euh, si on continue de chercher je ne sais quel idéal... Euh, euh, qui a peut-être à voir avec le christianisme. Vous savez, bon, c'est la phrase souvent donnée de Chesterton. Il disait Les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles. Voilà, c'est ça. Et bien, dans cette démence, euh, moi, je pense qu'il y a encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre non plus qu'on touche complètement le fond, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de fond. Tout ce qu'on peut faire, c'est disparaître. Ça, ça existe aussi, hein, les... les civilisations qui disparaissent. Ça existe. Et les populations qui disparaissent, n'en parlons même pas. L'histoire n'est faite que d'extermination et de branches coupées.
1: C'est la nature qui est faite comme ça. Quelles sont les idées de Michel Villet en rapport avec le sujet de ce soir Quels sont vos rapports intellectuels avec ce juriste mais Je pense que c'est connu, non De notoriété publique. Si je suis là, c'est à cause de lui.
0: Parce que... J'étais... Si vous voulez, on terminera sur cette question. Enfin, remarquez, on peut continuer, mais... J'ai... Comme j'en suis très fier, je n'ai pas le bac, hein. vous le savez, hein. j'ai je... fait l'armée et après j'ai voulu faire des études et il n'y avait que la capacité en droit. J'étais dans la même situation qu'Alain Soral, sauf que lui, il n'a pas vu qu'il y avait la faculté de droit qui permettait de faire des études. Il a vu l'école des beaux-arts et l'école des études en sciences sociales, mais il y avait aussi la capacité en droit. Moi, j'ai fait la capacité en droit avec l'ambition ensuite de faire des études d'histoire. J'ai fait une année, une année de droit et puis une deuxième année de droit. Et c'est pendant l'été, dans mes vacances, que j'étais dans une maison, enfin, je ne vous raconterai pas, j'étais avec une fille. Enfin, bon, bref, c'était la jeunesse. C'est un temps, un temps qui n'est plus. Et euh, on, on, va au, on se balade au grenier, on va fouiller dans les cartons, et là, je tombe, peut-être qu'on les cherchait d'ailleurs, je tombe sur des livres de droit, et il y avait, y avait Carbonnier, Flexible droit, et il y avait la philosophie du droit de Michel Villet. Et j'ai commencé à lire ce livre, je ne comprenais rien. Mais j'ai adopté la méthode pendant des années, hein, euh, et je le relis encore de temps en temps. J'ai adopté la méthode qui consiste à s'infliger la lecture. C'est une méthode d'étudiant, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous lisez tout, vous relisez, vous relisez, vous relisez, vous relisez. En somme, vous apprenez par cœur. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé les manuels de philosophie du droit de Michel Villet. Donc, autant vous dire que je suis le, la victime hein, de cet intellectuel-là, cet auteur qui, qui a vraiment forgé tout, 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 mon, tout mon environnement. C'est par la lecture de, de Michel Villiers que, à cause de cette lecture que, du coup, j'ai fait attention à Carl Schmitt, par exemple, vous voyez Entre autres raisons. Et euh, euh, récemment, j'ai racheté, parce que ma bibliothèque, euh, euh, c'est comme un arbre, parfois il y a des tailles, il y a des coupes, et puis parfois des, ça repousse. Et là, j'ai racheté, les je crois que là, j'ai quasiment toute son œuvre, sauf ses leçons. Enfin, je ne sais plus. Mais euh, ça fait partie des œuvres, on parlait de Locke tout à l'heure, euh, Michel Villet, c'est une, une relecture très urgente pour moi. Euh, je, je, travaille, je travaille cette œuvre. Donc... Euh, euh, très important. Et d'autant que euh, euh, l'un de mes maîtres directs euh, a été le disciple euh, de Michel Villet, que, dont j'aurais pu aussi être le disciple. Hein, parce qu'il est mort en 85, j'étais à l'époque à Grenoble, et j'avais un ami qui est devenu euh, moine depuis, d'ailleurs je le salue, il se reconnaîtra, parce que c'était l'un des rares avec qui je pouvais avoir des discussions sur la philosophie du droit, sur le droit. Et lui était allé à Paris, euh, suivre le, le, le DEA de philosophie du droit de Michel Villet, vous voyez Bon, puis ensuite euh, Michel Villet est mort. Voilà. Très important Michel Villet, pour... enfin en tout cas, moi ça a été important, voilà, pour moi. Je ne dis pas que c'est le meilleur philosophe du monde ou le meilleur juriste du monde, mais en tout cas, et son optique, son, 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 son problème majeur, c'est ça, c'est... Euh, les deux piliers de l'histoire occidentale, c'est le droit romain, l'esprit gréco-latin, et la Bible, hein, l'esprit juif. Et, et lui euh, déplorait la judaïsation, il le dit dans ses ouvrages, hein, la judaïsation de l'Occident, et la mort du droit romain. Et d'ailleurs, il a écrit un livre sur les droits de l'homme qu'il avait envoyé à Jean-Paul II, il était furieux que Jean-Paul II cite les droits de l'homme. Il disait, mais enfin, mais... C'est les droits de l'homme, c'est la Révolution française, c'est lanti c'est... Voilà, voilà. Et, 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 et Michel Villet était un chercheur. Hein C'est-à-dire qu'il disait, il faut, il y a, il y a, on a perdu quelque chose, il faut creuser, il faut, il faut, creuser, hein il faut retrouver la méthode médiévale, il faut retrouver la méthode médiévale de lecture, il faut retrouver la méthode romaine de lecture et d'études. Hein il faut... Il y a, voilà. Voilà ce qu'il disait. Ouais.
1: Très important, Michel Villet. Auriez-vous des conseils de lecture pour approfondir le sujet de cette conférence ben, lisez déjà La Controverse de Raven.
0: <rire> l'ouvrage récent paru. Euh, et puis, ben, lisez euh, euh, l'ouvrage que j'écrirai euh, grâce à cette conférence. Hein non, mais sinon, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller Non, voilà, voilà, achetez du Contre-Culture, lisez du Contre-Culture, <rire> tout est dans Contre-Culture. Non, je plaisante. Non, mais vous avez Carl Schmitt, vous avez la théologie politique de Karl Schmitt, ça c'est important. Mais c'est chez Gallimard, ouais. vous avez les deux corps du roi de Ernst Kantorowicz, c'est un ouvrage connu chez Gallimard aussi. Reprenez les thèmes par vous-même, euh, en faisant vos propres, vos propres enquêtes, euh, en allant sur des, sur, des, sur, des, sur des lectures. Sur Internet, vous pouvez retrouver euh, les noms que j'ai cités, euh, regarder ce qu'ils ont écrit. Euh. Grâce à Internet, quand même, il euh, y a des recherches qui, autrefois, étaient difficiles, qui sont devenues vraiment euh, euh, fantastiques. L'autre fois, je, je travaillais sur... Euh, une citation qui est faite souvent de Balde, c'est un auteur du XIIIe siècle, qui est cité au XVIe siècle, qui est cité au XIXe siècle, qui est cité au XXe siècle. Des auteurs récents disent que Balde, le juriste Balde du, du XIVe siècle, dit que le prêteur, c'est-à-dire le magistrat romain, quand il a rendu telle règle, l'a fait sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Inspiré par l'Esprit Saint. Eh bien, Grâce à Internet, j'ai pu retrouver, avec des références qui étaient un petit peu mal écrites, j'ai pu retrouver la, la, la photo du, de l'édition du texte ancien, hein, ce n'est pas un manuscrit, mais c'est une édition du XVIe siècle, dans, lequel, dans laquelle on retrouve le passage exact. Vous voyez Et j'ai pu voir qu'en fait, euh, Balde n'articule pas comme ça exactement, il parle de Vox Dei, vous voyez il dit, la voix du magistrat romain qui rend euh, une dé cette décision, hein, il s'agit d'une décision qui porte sur les, les, les obligations contractées par violence. Il dit, moi je ne recevrai pas les, les, les plaintes pour des obligations qui ont été contractées par violence. C'est-à-dire, si vous forcez quelqu'un à signer un contrat, vous ne pouvez pas aller prendre le contrat voir le magistrat en, disant, en demandant de faire exécuter. Ce n'est pas possible. Et Bald dit... Là, quand le prêteur dit ça, « Vox Dei », c'est-à-dire c'est la voix de Dieu. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est vrai que euh, quand, quand je donne les séminaires pour égalité et réconciliation, euh, chaque fois que je fais une conférence, euh, ce, sont, ce sont des chantiers, ce sont des ateliers, et ça donnera lieu à, 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 à un ouvrage. J'ai déjà l'idée du titre, d'ailleurs je ne vais pas le donner parce que d'autres vont l'écrire à ma place et, et je ne pourrai plus prendre le même titre. Qu'est-ce qu'on fait Encore une question Est-ce qu'il y, est qu y a masse de questions ou est-ce que ça va ça, ben Sinon, vous me donnerez les questions qui restent et puis éventuellement, sur le, sur le site, je, je, dans les commentaires, je mettrai une réponse. J'ajoute pour la route le plaisir que j'ai c'est un peu comme si on était au téléphone avec vous participants. Hein. Le plaisir que j'ai quand même, que j'ai eu, hein, et que j'anticipais un peu d'ailleurs, de, 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 de passer ce moment quoi avec vous. Voilà. C'est dit. Comme ça, quand vous aurez fini, je réponds à cette question et après je vous laisse la parole, je ne la reprends plus. D'accord Parce que je suis un peu bavard, quoi. c'est le côté avocat.
1: La Chine n'est-elle pas en marche vers le remplacement de l'hégémonie occidentale dans un avenir assez proche ah, ça, la Chine...
0: Alain Soral en a parlé récemment de la Chine, et, et, et sa réponse est très juste. Euh, C'est un autre univers. On ne peut pas... Il euh, euh, y, y a un dialogue qui va, qui va avoir lieu, qui est nécessaire, qui a commencé avec la Chine. C'est important. Hein. Euh, à, à, dans mes, mes, mêmes, mes faibles moyens, je, je participe à ce, à ce dialogue, hein, autant que je peux. Voilà. Mais, mais c'est un autre monde. Même l'Inde, qui est intermédiaire un peu entre la Chine et la Perse et notre univers, même l'Inde, c'est un autre monde. Quand je vous parle de tout ce dont je vous ai parlé, l'incarnation, euh, les Grecs, etc., c'est la culture occidentale, hein, hein, euh, au sens large. Euh, L'Orient lointain, là, le Japon, la Chine... Euh, pour arriver à faire de la science politique euh, avec les, les univers c'est ces... passionnant hein euh, il faut le faire mais, mais c'est pour ça que je ne peux pas parler d'hégémonie et comme, euh, comme l'a noté euh, Alain Soral et pour, pour, pour avoir correspondu pas mal avec des, des chinois je, je, je le confirme hein, euh, euh, la Chine ne se voit pas comme euh, dominant le monde hein la Chine se voit comme maître chez elle ce qu'on pourrait peut-être réapprendre à être. Bon, je suis désolé de terminer sur cette petite formule. À vous, à vous, à vous Paris.
2: Bien. Alors, écoutez, merci beaucoup, Maitre Viguier, pour cette conférence très intéressante. En espérant qu'elle ait plu à, aux spectateurs, mais je n'ai nul doute à cela. Alors, on peut vous retrouver. Dans vos séminaires, c'est sorti aujourd'hui sur le site ER, donc les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite tous à, à vous y rendre. Vous pouvez vous inscrire donc au, au séminaire de Maître Viguier, qui auront lieu à la fois à Grenoble, Genève et Paris. Et vous pouvez aussi retrouver euh, bah, tout, tous les autres euh, professeurs, si on peut les appeler comme ça, formateurs. Euh, voilà, c'est important euh, qu'on soit euh, adhérent à ER, sympathisant, de, de continuer à se former. C'est une arme euh, qui est euh, aujourd'hui l'une des seules qui nous reste. Donc, euh, donc formez-vous, inscrivez-vous à ces formations, confrontez vos, vos idées, vos opinions, apprenez, et ça, vous, ça nous permettra à nous de nous, nous, renfor nous renforcer en vous renforçant aussi. Voilà. Donc, merci à tous pour cette conférence. Merci à Maître Viguier. N'oubliez pas d'acheter les leçons de droit et de suivre euh, la, la, les prochaines parutions. De, de, son auteur. Voilà. Merci à tous.